0: Bienvenue dans Smart Bourse, l'émission au quotidien sur Bismart qui vous permet de rester à l'écoute des marchés Chaque jour du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct sur notre site ou à travers vos box à la télévision Et en replay bien sûr à consommer sans modération, Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées Au sommaire de cette édition ce soir, toujours ce trio clé d'actifs qui mettent de la pression sur les marchés mondiaux à savoir le dollar, les taux, le pétrole dans une moindre mesure mais les mouvements du jour sont encore des mouvements qui concernent la force du dollar, avec un euro dollar sous un 0,5 désormais. On a même vu le yen japonais plonger jusqu'à 150 yens contre dollar, avant sans doute une intervention de la banque centrale japonaise ou du ministère des Finances japonais qui intervient sur le marché des changes. On a vu ensuite le, le mouvement inverse avec un rebond du yen. Néanmoins, la force du dollar met de la pression importante sur la plupart des grandes devises et puis les taux longs. C'est l'histoire des dernières semaines. L'envolée des taux longs, la reconstitution des primes de termes qui amène le 10 ans américain à plus de 4,75%. Le 30 ans américain est à plus de 4,85%. Le 10 ans allemand à 2,95% aujourd'hui. Et le mouvement ne semble pas s'interrompre pour l'instant. C'est la question de très court terme. Où est la limite Jusqu'où les taux longs peuvent-ils augmenter encore avant les prochaines réunions de Banque Centrale qu'il faudra attendre pendant quelques semaines maintenant qui ne commenceront pas avant euh, fin octobre, début novembre. Euh, discussion à suivre évidemment avec nos invités de Planète Marché. Face à ces euh, mouvements de taux, les actifs risqués, les actions notamment sont sous pression avec euh, des indices euh, en Europe qui poursuivent leur euh, retracement. Difficile encore de parler de, de correction. On a plutôt le sentiment d'un effritement, d'une baisse qui pourrait peut-être d'ailleurs s'accélérer sur les marchés euh, actions mais euh, on n'a pas encore perdu 10% sur les indices actions. On est sur des baisses beaucoup plus mesurées même si on a a vu le CAC 40 effectivement revenir autour des 7000 points et même un peu en dessous au cours de cette séance. Vous aurez le détail dans un instant avec Côme Dubois, discussion bien sûr avec nos invités en plateau dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous évoquerons le sujet des transitions et des infrastructures, comment la dette L'infrastructure devient un marché clé pour financer les transitions énergétiques, digitales, qui sont aujourd'hui devant nous. Nous en parlerons avec Charlotte Aubin, présidente fondatrice de Greenwich Partners, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec une nouvelle séance de baisse pour les indices actions en Europe, résumé par Comme Bois.
1: La Bourse de Paris reste sous pression. Ce mardi, le CAC 40 est même passé sous la barre des 7000 points au cours de la séance pour la première fois depuis mars 2023 en raison de l'envolée continue des rendements obligataires. Le rendement de l'emprunt américain à 10 ans est monté à son plus haut niveau depuis août 2007 à 4,75%. Celui du papier à 30 ans a atteint un pic depuis octobre 2007 à 4,85%. Du côté des devises, le dollar continue de progresser et la parité euro-dollar est passée depuis hier sous les 1,05% sur le front du pétrole on peut noter une forme de stabilisation avec des cours qui n'ont pas marqué de nouveaux records ces dernières heures et un baril de brut léger américain qui se traite pour l'instant sous les 90 dollars du côté des valeurs, parmi les valeurs qui ont le plus souffert aujourd'hui, téléperformance chute jusqu'à 3% au cours de la séance le gestionnaire de centre d'appel a en plus été affaibli par une dégradation de recommandations de Deutsche Bank d'acheter à conserver demain, côté statistique, les investisseurs prendront connaissance de la première estimation du PIB italien pour le troisième trimestre ainsi que l'ISM Service pour le mois de septembre aux états unis et les créations d'emplois du secteur privé aux états
0: unis toujours pour le mois de septembre mesurées par ADP. Tendance mon ami, chaque soir le résumé de la séance avec Comme Dubois qui nous accompagne dans Smartboard sur Bismart Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Benoît Vesco est avec nous ce soir, le président de Delubac Asset Management. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à François Cholet d'être avec nous également. Bonsoir François. Bonsoir Grégoire. Vous bonsoir, êtes bonsoir à tous. Président de Montségur Finance. Pierre-Olivier Béfi nous accompagne également. Bonsoir Pierre-Olivier. Ravi de vous retrouver. Vous êtes chef économiste et gérant chez Boussard et Gavodan. C'est donc le triptyque un peu infernal dollar, taux et puis le, le pétrole, effectivement, comme le soulignait Koum qui ne marque pas de nouveaux de nouveau records aujourd'hui. Aujourd'hui, sur les taux longs, cette nouvelle jambe de correction obligataire sur la partie longue des courbes obligataires, notamment aux états unis Pierre-Olivier, comment vous l'analysez Qu'est-ce qui motive ce, ce, ce mouvement supplémentaire de correction sur cette partie longue de, de courbe, hein, quand les taux courts restent quand même beaucoup plus stables aujourd'hui Et puis se pose la question de, de, euh, oui, de la vitesse du mouvement et de jusqu'où ce mouvement peut se déployer. On a l'impression d'un mouvement assez linéaire. Jusqu'à présent, sans stop. Mmh.
2: Alors on parle beaucoup de primes de terme, mais je pense aussi qu'il y a une partie de la hausse qui est due au fait qu'on déprice des cuts de la Fed alors, même. Traduction. Hein alors traduction prime de terme euh... on déprise des cuts voilà. bon je donc, vous non, laisse la prime, expliquer tout ça du coup pierre <rire> les taux longs c'est euh, la, 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 la courbe des taux si on empruntait chaque année euh, le même montant qu'on renouvelait plus la prime de terme ça nous donne le taux long. vous avez une prime quand vous
0: achetez une obligation à 10 ans par rapport à quelqu'un qui achèterait pendant 10 ans une obligation à 1 an voilà, chaque
2: année pendant voilà pendant 10 ans et bien sûr vous portez est, hein, voilà l'argent est bloqué etc il et prend plus de risques voilà donc, euh, donc cette prime de terme mais qu'elle augmente c'est sans doute normal euh, on a des, des, des dettes euh, de manière générale très élevées plus incertitude sur le régime d'inflation on ne sait pas très bien où est le taux d'équilibre final donc c'est normal qu'on ait un peu d'augmentation là-dessus mais au-delà de ça il y avait aussi euh, encore euh, il y a quelques temps même au mois de juillet on avait euh, presque 5 baisses prévues par les marchés euh, de, de taux de la Fed l'année prochaine bon il y en a plus que 2 à peu près maintenant voilà euh, et 3 en 2025 donc on, on voit aussi qu'on a l'idée c'est un peu ce que beaucoup appellent higher for longer, le, le higher moi je commence à douter mais enfin bon disons que euh, l'idée de garder les taux très longtemps au même niveau voilà. Donc, je pense que c'est ça qui a, qui a induit aussi euh, la remontée de la partie longue euh, et pas de la partie courte. Non. Voilà, la partie courte bouge un petit peu, les gens se demandent si la FED ne va pas encore en faire une. Moi, je pense que toutes les banques centrales sont, sont donnent maintenant. C'est oui. fini. Parce que, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, avec le resserrement des conditions financières, elles obtiennent exactement ce qu'elles voulaient. C'est-à-dire que jusqu'à présent, euh, elles avaient l'impression que, que monter les taux, ça ne servait à rien. Hein. D'ailleurs, il y a plein de raisons pour lesquelles monter les taux, ça n'a pas mordu sur l'économie aussi vite que ce qu'on pensait. Et, euh, et donc, cette, euh, augmentation de la partie longue, c'est une manière de resserrer plus brutalement les conditions financières euh, sur plein de quand on quand on fait monter le dollar, c'est pénible pour les émergents. Regardez tous les trades de caries sont en train de lâcher. On en avait parlé la dernière fois. Ouais. Euh, quand on a les taux qui montent, bah, le marché action devient un peu plus cher. Voilà, donc euh, ça, ça, ça génère quand même une, un resserrement des conditions financières qui est assez fort. Donc moi je pense que ça fait fonctionnal... partie encore du plan voulu par la Fed en l'occurrence puisqu'on parle du dollar. Voilà, moi je pense que oui. Ouais. Alors après, du coup, jusqu'où ça peut aller Alors à court terme, moi j'en sais rien. C'est un peu dangereux parce que euh, on peut avoir, euh, d'abord, le, le marché très long euh, duration, c'était quand même un des trades les plus consensuels encore il y a deux mois. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui souffrent avec cette position, mais on peut avoir des débouclages. Voilà. On a aussi des spectres euh, d'intervention qui peuvent être gênants. Par exemple, si la Banque du Japon se met à dire, bon, bah, moi je monte mes taux, euh, ça va refaire monter tous les, tous les taux obligataires. Donc, il euh, y, a, y a un vrai enjeu aussi. il euh, C'est listes... une nouvelle
0: jambe de hausse pour les taux mondiaux si... Euh pourquoi pas la Banque du Japon, effectivement, lâche voilà. sur ses taux négatifs.
2: Alors après, si on veut mettre, euh, je dirais, des perspectives là-dessus, moi je pense que si on est dans l'idée que la Fed a fini de monter ses taux, donc, euh, D'abord, je pense que le 1er novembre, ça, va, ça peut rassurer un peu les marchés. Donc, on a une fenêtre de tir dans le prochain mois qui n'est peut-être pas très confortable à vivre, mais je pense que ça sera un peu mieux euh, à partir de novembre sur les, les conditions financières et sur les taux. Ça deviendra plus stable. Mm. On a aussi le chiffre d'inflation la semaine prochaine. Ça peut commencer à rassurer un peu, euh, un peu le, le, le marché. Les chiffres d'emploi faire très attention. Bon, il faut se rappeler que même en 2008, au, plein de la, enfin, au moment de la récession, les, les noms de fermes payroll, donc les, les données d'emploi aux états unis étaient très fortes. Hein. Mm. C'est révisé, etc. Donc, les données d'emploi, elles sont généralement très en retard. Donc, malheureusement, ça, ça nourrit un peu la spéculation, je dirais, sur la hausse des taux. Mais euh, c'est des données qui sont très tardives. Mais dans un, un environnement psychologique où on, les taux montent très fort et on s'est fait un peu avoir, ça peut, ça peut être un peu, un peu gênant. Voilà. Mais du coup, si on se dit que la Fed a fini à 5,50%, Bon, C'est quand même un peu difficile de se dire que les taux euh, 10 ans vont aller au-dessus de 5,50. Voilà. Et même normalement, si on, plus, plus les taux montent fort et plus on se dit que ça va mal finir. Donc la probabilité d'un hard landing va venir après. Donc, dans l'interprétation du marché. Donc, peut-être pas un landing pour euh, le mois prochain, mais enfin, peut-être dans deux ans, dans trois ans. Mais c'est difficile complètement d'enlever euh, dans les prix de marché le fait qu'à un moment, à force de resserrer trop brutalement, ça va mal se finir. Donc, moi, je pense qu'on commence à arriver dans la zone 4,75, 5, qui est quand même une zone euh, où on devrait avoir. Euh, ça devrait un peu s'arrêter. Mais le problème, c'est après, quel est le catalyse qui fait que ça s'arrête très vite Est-ce que c'est un crash de marché enfin, y a, y a des... Quelle est le coup de que... circuit, quoi Voilà. Ouais. Donc, euh, le problème, c'est que c'est un peu l'incertitude actuellement. Et ouais. ça, c'est pas évident à, à gérer tout le monde a l'idée par exemple que le, le S&P à 4002 c'est en doute le point d'atterrissage mais enfin bon euh, si on craque et que, enfin, ça, 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 on peut avoir des effets un oui. peu vicieux voilà après, euh, bon, je ne dis pas que ça va être le cas, mais il y a une petite zone un peu d'incertitude où il faut quand même être assez humble sur le scénario des, des deux prochaines semaines.
0: Moi, ce qui me marque, c'est qu'un des grands arguments obligataires des derniers mois pour dire que les taux n'iront pas beaucoup plus haut, que la Fed est peut-être déjà en train d'être donne, comme vous dites, c'était quand même ce qui s'était passé en mars. C'est-à-dire se dire qu'à un moment, euh, ces hausses de taux violentes vont casser quelque chose dans le système financier. Et puis, la parenthèse SVB s'est refermée. Et là, on voit les taux continuer de monter. Encore une fois, les taux longs, et plus personne s'inquiète
2: d'un risque systémique ou pour la stabilité financière. Oui, alors, bah, en fait, ce que je pense que le marché a intégré deux choses. La première, c'est que quand on monte très brutalement les taux, on a généralement des accidents. Hein voilà, historiquement, euh, ça, ça a été le cas. Mmh. Euh, mais là, on a eu un petit accident. Ce n'est pas un gros accident, c'est gérable. Il y avait eu
0: l'épisode britannique aussi, octobre 2022, Bien sûr. les LDI, etc.
2: Le problème des taux, c'est qu'on sait qu'avec des taux réels aujourd'hui, euh, même en Europe, hein, qui commencent à passer à des niveaux très élevés, euh, avec le montant de dette qu'on a à long terme, ça sent très mauvais. Voilà. Mais il y a toute la transmission au milieu. C'est-à-dire que non seulement euh, les entreprises, les ménages, les états ont, en 2020-2021, ont mis en place des... Enfin, ont on, on, on loqué, je n'arrive pas à... Oui, verrouillé Verrouillé des taux très très bas, voilà. Donc, avec des bilans qui sont très peu attaqués, on le voit d'ailleurs, les charges d'intérêt en pourcentage du revenu pour les ménages, par exemple, commence à monter, mais très doucement. Mm -hmm. euh, pour les entreprises, pour les grosses entreprises, c'est même en train de baisser. Donc, c'est un peu le paradoxe. Donc, on monte les taux à 4,5, ouais. à 5,5 aux La US. La transmission n'est à... pas tout à fait totale, complète. Exactement. Et puis, Ce un deuxième bien. aspect qui est très mal compris dans le marché, qui est euh, qu'on est en fait en QI, en liquidité. Alors pourquoi Parce que quand vous avez... Ce cycle est très particulier. On a eu un QI fantastique. On a mis énormément d'argent dans le système. Quand la banque centrale a mis énormément d'argent dans le système, elle a acheté des obligations, par exemple, avec des taux à 0%. Ouais. Voilà. Ouais. Très, cher. Très, voilà, cher. très cher. Et aujourd'hui, elle a mis ses taux euh, à 5 euh, à, à ou aux états unis oui. et puis à 4 à, à, à en Europe. Europe. Excusez-moi, je commence à avoir Alzheimer, je ne sais pas mes chiffres. <rire> bon, bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne, tous les 25 BP de hausse qu'elle a faite, elle donne 9 milliards au marché par an, enfin à l'économie par an c'est ce que ça lui coûte. Donc 9 milliards, par exemple, si vous calculez de 0 à 4%, si je fais le, le calcul, euh, ça fait à peu près 72 milliards. Donc ça lui coûte 72 milliards tous les ans. Alors qui est-ce qui bénéficie de cet argent Eh bien, c'est les particuliers qui ont acheté un, un bien immobilier à 1% et puis qui se disent bah, au lieu de le rembourser, j'ai placé ça euh, sur mon livret A ou sur des rendements plus élevés. Je n'ai pas besoin de rembourser puisque, au contraire, j'arbitre euh, les banques et le système bancaire. Ce sont les entreprises, notamment, par exemple, les... et là, il y, y a des diffé différenciation il y a des grandes entreprises qui n'ont pas de dette, qui bénéficient juste du cash, donc elles sont hyper contentes d'avoir ce, ce, ce cash qui, qui rémunère encore plus. Et puis, euh, pour celles qui ont un endettement euh, pas trop élevé, mais correct, elles se disent, bah, moi, j'ai du cash flow, je vais le placer au lieu de rembourser ma dette aussi. Donc, il y a ça, ça nourrit en fait la liquidité dans le système et le paradoxe c'est que du coup bah, ça assouplit les conditions financières. Donc la, la hausse des taux qu'on a vu elle n'est pas vraiment transmise dans le système à la fois en termes de prix mais aussi euh, parce que bon les, encore une fois les refinancements vont se faire en 2025 mais aussi en termes de liquidité. Chiffre cité par un de vos confrères économistes hier sur les, les, les revenus
0: attendus pour le patrimoine des français en France hein, euh, sur 2023 c'est de l'ordre de 10 milliards. Hein. Mmh. On passe de 0 à euh, 10 milliards de revenus du patrimoine tirés de la remontée des taux d'intérêt. Tant mieux pour les Français ben, Bien sûr. Mais non, mais bien sûr. Bon, sur ces histoires de taux euh, et de, de duration euh, également. Hein, si on parle investissement, euh, Benoît, comment vous regardez la situation Alors là, on sent qu'il y a encore beaucoup d'instabilité. Néanmoins, euh, en tant qu'investisseur, comment on regarde peut-être à travers les mouvements du moment, Et est-ce qu'on est déjà sur des, des, des niveaux de taux longs qui donnent envie d'investir de, 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 bah,
3: c'est clair sur les marchés obligataires, on retrouve des niveaux d'investissement qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Donc ça, c'est plutôt une opportunité quand on construit les portefeuilles. Et c'est vrai que ce qu'on voit là, c'est des mouvements probablement un peu exagéré quand même sur les taux longs, euh, peut-être un peu rapide mais de la même manière qu'à l'inverse euh, la baisse des taux longs avait été exagérée par les politiques de Banque Centrale, hein, Pierre Loyer l'a rappelé tout à l'heure, euh, et donc donner des signaux peut-être un petit peu faux aussi au marché euh, quand la, la courbe euh, s'est inversée, elle s'est peut-être inversée un peu rapidement par rapport à ce que l'économie ne, ne le nécessitait de la même manière que ce qu'on est en train de voir actuellement est qu'une courbe qui s'aplatit, on va dire, qui donne l'impression de vouloir s'aplatir. s'aplatit peut-être un petit peu plus vite que ce que l'économie... Ça se repentifie, hein, c'est
0: voilà, ça aujourd'hui. Voilà, on a été ah, inversé, voilà. donc on, on se repentifie pour venir euh, Et c'est peut-être un peu rapide
3: parce qu'il n'y a, a plus cette politique d'achat des banques centrales. Donc là encore, on a des signaux euh, probablement un peu erronés euh, qui sont vraiment brouillés par les politiques de banques centrales. Euh, et donc, un, euh, c'est vrai, des opportunités sur les marchés obligataires probablement quand même des niveaux de taux un hein, tout petit peu exagérés, mais jusqu'à quand c'est toujours difficile de le dire. Et c'est vrai que de toute façon, ça redonne, j'irais, un monde normal, hein, entre guillemets. On a vécu 10-15 ans dans un monde qui était totalement atypique. Les marchés obligataires et globalement les investisseurs sont en train de se rendre compte qu'on retrouve un régime d'inflation plus classique probablement. Euh, c'est peut-être du 3% autour d'inflation que du 1% moins euh, comme on l'a vécu. Tant mieux, en fait. Hein. C'est plutôt une bonne nouvelle pour nous tous. Euh, C'est cette phase de transition qu'on est en train de vivre qui est pas très sympathique parce qu'elle génère de la volatilité. Il faut que tout le monde se recale sur ces sujets-là. Les marchés obligataires sont en train de le comprendre, plus ou moins rapidement et, et correctement. Euh, on va revenir dans un monde où on pourra être plus diversifié dans les investissements et on retrouvera, au final, euh, des placements-refuges plus classiques euh, que ce qu'on avait pu voir euh, les 10-15 sure. dernières années. Pour être rémunéré, il fallait prendre du risque, ouais. ce qui était quand même totalement atypique.
0: Ça ne va plus être le cas. Mmh. Sur, sur l'idée du, 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 du système et de la stabilité du système euh, financier, encore une fois, c'est un, un, un débat qu'on a eu euh, à, à, plusieurs, à plusieurs reprises, mais est-ce que le fait que le système est tenu euh, à travers la crise euh, britannique, des LDI, des euh, fonds de pension en octobre 2022, qu'on ait résisté également à l'éclatement des acteurs crypto, n'oublions hein, pas, FTX, ça a été aussi une secousse quand même, dans une partie, alors peut-être confinée du, du marché, mais quand même, c'était une partie en plein en pleine essor plus l'épisode SVB, là aussi, euh, dont on pouvait craindre qu'il ne dérape et qui, finalement, semble s'être refermé euh, euh, de manière plutôt propre, on va dire, est-ce que ça rassure sur l'idée que le système peut tenir malgré ce niveau de taux ou est-ce que cette question-là, elle est permanente, toujours en
3: cours C'est vrai que dans les, les, les politiques de, 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 de taux directeur et notamment les phases de hausse de taux, elles finissent souvent par un problème et par, par quelque chose qui émerge et, et, qui, et qui amène une baisse violente des marchés. C'est pas systématique euh, et c'est vrai que par exemple pour la Fed, c'est toute la difficulté est-ce que je monte un tout petit peu trop mes taux directeurs, on a plutôt le sentiment qu'elle va s'arrêter là, et, et je crée, euh, crée peut-être le, le, le problème... La turbulence de trop. Euh, voilà, quoi. La turbulence de trop et je vais être accusé. Ou est-ce que je, est je m'arrête euh, mais je prends le risque de la réglementation de l'inflation, euh, le deuxième, le second tour de l'inflation, et là je vais être accusé de ne pas avoir fait suffisamment. Je pense qu'elle préfère quand même, malgré tout, aller un tout petit peu trop haut euh, quitte à avoir un ralentissement plus vite euh, que se faire accuser euh, d'avoir loupé le second tour d'inflation mais, mais, mais elle navigue comme ça hein. c'est-à-dire qu'elle navigue à vue, on a plutôt le sentiment qu'effectivement les taux directeurs on arrive à un point euh, quand même un peu, un peu limite euh, et, et que ça va quand même amener un ralentissement à court terme, pas très violent mais mmh. un ralentissement à court terme, c'est le meilleur des scénarios en fait quelque part hein. ouais. euh, une économie qui cale euh, dans les prochains euh, ouais, trimestres ouais. et semestres, euh, en zone euro c'est déjà le cas, mais aussi aux états unis euh, et qui permettrait aux banques centrales de dire j'ai fait le travail euh, et on passe à un second cycle, mmh. hein, enfin un nouveau
0: cycle de, de, de relance, partout bah. Parlant d'une économie américaine euh, au-delà au du potentiel pour euh, 2023, peut-être, enfin en termes de, de croissance, on sera plus de 2% de oui. croissance, euh, donc si on cale, euh, c'est pas... Euh, c'est pas une mauvaise nouvelle. Ben bah, non, c'est ça, c'est ce que je comprends. Euh, ce qui est intéressant, là, dans le triptyque infernal, vous avez le droit de commenter tout ce qu'on vient de dire, évidemment, euh, François, mais c'est que c'est un peu ce que disait euh, Benoît, cest -à, à un moment, le niveau des taux longs, ça devient quand même un peu euh, ou récessif ou, euh, ou négatif pour euh, l'économie réelle, ce qui est intéressant de voir, là, dans ce, là, là, le moment du, du jour... C'est que le pétrole ne monte pas, là. Oui. Alors qu'on avait cette espèce de trio dollar-pétrole et taux, là, ces dernières semaines. Et là, la force du dollar, la force des taux... On sent que le pétrole a du mal, lui, à continuer de rallier.
4: On a rarement l'incendie, la tornade et les inondations en même temps. C'est une bonne nouvelle. Non, on ne peut pas avoir tout et son contraire en même temps sur les marchés. Et là, en l'occurrence, il y a des signaux qui sont contradictoires. Euh, ce qui s'est passé sur les taux est lié à une volonté des banques centrales. C'était la taux court. Euh, le résultat, il est là, il n'est pas tant, il est réel. Ils sont parvenus à juguler l'inflation. Et la faire revenir aux États-Unis, en tout cas, dans des normes tout à fait acceptables. Bravo à eux. Les anticipations en moyen de terme d'inflation se sont plutôt bien tenues, sans être décalées par cet épisode d'inflation importante. Bravo. Euh, pas de dégradation drastique de l'économie à ce stade, même si ça fait des trimestres des trimestres qu'on anticipe euh, le, le ralentissement mmh. ou la récession aux États-Unis. Mais force est de constater qu'on ne fait que reporter cette échéance d'un trimestre à l'autre, en hein, prévoyant à chaque fois. On est en train de décaler le, le T3 ou T4 2023 pour, le pour imaginer ça maintenant euh, en, en 2024. Mais force est de constater que pour l'instant, ils sont parvenus à, à la mmh. fin. Et pourquoi ils y sont parvenus C'est qu'en même temps qu'on avait cette politique extrêmement difficile sur les taux, je, je rappelle simplement, parce qu'avec Benoît on était à l'école ensemble, on se souvient qu'à l'époque, nous dire qu'on allait monter les taux à 5,5, ,5, je pense, dans un contexte pareil, qu'on ne l'aurait pas imaginé. On y est. Pourquoi ça a été possible sans provoquer un, un, des dégâts euh, latéral euh, terrible, c'est simplement en face de ça, on a eu euh, une équation budgétaire aux États-Unis qui a été extrêmement favorable. Et donc, quand vous avez un État qui joue autant de la dépense publique pour relancer l'économie, mais vous avez beau avoir une banque centrale qui est restrictive en face, vous avez quand même une économie qui parvient à s'en sortir. Ce n'est pas finançable ad vitam, il n'empêche que pour l'instant, c'est ce qui a permis euh, d'éviter le, le, le crash. D'ailleurs même, l'autre paramètre, c'est un des rares choses que vous n'avez pas cité tout à l'heure, mmh. c'est simplement de dire aussi que la taille des bilans des banques centrales, au-delà de la perte de valeur des titres qu'elles ont dans leur bilan, elle a été révisée de la bête de manière déjà significative. Mmh. On est passé de 9 à 8 très bien, aux états unis euh, Donc ça veut dire euh, 9 000 milliards euh, à 8 000 milliards, ça fait quand même un impact déjà sur la taille du bilan. Mmh. On est dans des éléments qui euh, aussi contribuent cette fois-ci euh, au comportement des marchés obligataires. Et donc je partage à peu près à 100% l'avis qui consiste à dire que 5% sur du 10 ans paraît être un objectif raisonnable si on imagine la croissance potentielle et l'inflation sur les dix prochaines années. Après, euh, on est des individus qui travaillent sur les marchés, je crois qu'on a assez d'expérience pour dire qu'il est rare que les marchés soient pile-poil au généralement, bon il ouais. y a toujours <rire> des petits excès euh, <rire> dans, les, dans, dans les franchissements, donc je ne prendrai pas ce pari-là hum. aujourd'hui. Il n'empêche que euh, dans nos allocations, alors pour revenir sur des choses très concrètes euh, hum. qu'on utilise au quotidien pour nos clients ou pour nos fonds euh, patrimoniaux, puisqu'il s'avère que j'en pilote un, euh, l'essentiel c'est du très très court, il y a très très peu de sensibilité hum. euh, sur la partie taux. On est allé chercher maintenant euh, du crédit, euh, parce qu'on a un peu de rémunération sur l'IG, sur la qualité d'investissement en tout cas, qui, euh, qui permet d'envisager d'en mettre. On est allé chercher des choses aussi un peu sur euh, des signatures dégradées, ou que ce soit du crossover ou du bail même, parce que là aussi, on arrive à des rémunérations qui... Euh, sont pas si généreuses que cela par rapport aux taux sans risque, mais n'empêche qu'elles restent quand même sur des niveaux qui oui. méritent d'être regardés. Les spreads sont serrés quand même. Hein. Le spread est serré, mais le niveau absolu est intéressant. Voilà. Euh, D'ailleurs, on parlait des, des faillites bancaires, etc. Il y a, il y a des fonds aussi de, de, de dettes bancaires qui aujourd'hui sont sur des rendements qui sont intéressants et qu'on a pu mettre en, en portefeuille. Mais on n'a toujours pas franchi le cap de la duration. Mmh. On n'a toujours pas, euh, de notre côté, euh, un peu à, 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 ah ouais. à, à l'instar de ce que vous nous avez dit, non plus figer des taux pour, pour, pour pouvoir mettre dans les portefeuilles alors que c'est de bonne gestion que d'avoir des taux longs pour assurer la pérennité de la rémunération pour les clients sur une moyenne durée ou sur une longue période. Là, on n'est toujours pas dans ce schéma-là. Ça va devenir de plus en plus tentant, notamment sur le dollar. Alors après, se pose aussi la question ce que on était sur le, les parités de change. On a commencé, nous, à vendre un peu de dollars. Euh, ah. Et au moment où je vous parle, on a procédé d'ailleurs à des arbitrages pour prendre notamment sur des fonds-actions que nous détenons euh, investis sur les États-Unis, ben, des parts couvertes sur le change, tout simplement parce que... Il y a l'idée qu'il qu y a un
0: peu d'excès quand même dans la force du dollar aujourd'hui, que c'est que... suracheté, que c'est trop tendu pour euh, euh, être soutenable. On, on prend nos gains, c'est-à-dire qu'on ah bah oui. garde le sous-jacent,
4: <rire> mais on n'a pas forcément envie de s'exposer ouais. sur ces niveaux-là. Je n'irai pas acheter du dollar aujourd'hui. Et donc on va partir de ce principe-là que là où je peux couvrir une partie de mon exposition de l'arbre, bah, je vais pouvoir le, 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 le faire. Et je pense que sur ces niveaux de, de parité de change, ce n'est pas de la mauvaise gestion, parce que si moi j'ai plutôt tendance à imaginer
0: qu'on pourrait se rééquilibrer un petit peu plus à la, à la faveur de l'euro. Hmm. Pierre-Olivier, vous disiez tout à l'heure dans le, le mantra euh, « higher for longer », qui doute sur le « higher
2: ». Oui, après, je pense que de toute façon, le consensus se dit, il y en a peut-être en... Enfin, le marché dit, il y en a ah, peut-être encore. Ah, dit... Oui, d'accord, ok. Ce que je veux okay, dire, c'est qu'il qu n'y a plus de hausse. Voilà, oui, que, je comprends. que les banques centrales ont fini le travail, au moins en termes de taux. Voilà. Alors, après, Et le plateau, fois... ça peut tenir longtemps, encore une fois. Hein. Je,
0: je, je veux dire, 2007, là aussi, euh, on me rappelait des stratégistes que le discours de la Fed, c'était l'idée d'un plateau, quand même. Hein. On va tenir, vous inquiétez pas, le resserrement monétaire, etc. Et puis ça ne s'est pas du tout passé comme ça, au final
2: oui mais après moi bon, je pense que françois l'a bien dit euh, bien souligné notre oubli sur la politique budgétaire américaine ouais. voilà enfin, à mon avis il faut avoir une vue sur la politique budgétaire américaine dans les prochaines années moi bon, j'ai l'impression que biden va tout faire pour que les robinets soient encore ouverts à, ouais. euh, pour l'année parce que c'est le voilà.
0: dollar parce que c'est les états unis parce que parce oui, qu'ils peuvent qu peut, se le permettre'
2: parce être d'accord ah bah ça, oui. Voilà. Oui. Il ne veut pas qu'il qu y ait de problème l'année prochaine. Ouais. Si l'année prochaine, on avait un resserrement budgétaire important, ouais. ça poserait des gros problèmes à l'économie. Et, 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 et
0: comment on suit, nous c'est la question Alors, du taux de change. Hein, L'euro-dollar oui. qui est en train de
2: s'effondrer. Euh, enfin,
0: comment l'Europe, comment la BCE peut tenir le plateau que prévoit la Fed Comment est-ce que les gouvernements euh, européens euh, peuvent tenir la logique euh, budgétaire que Biden va entretenir encore euh,
2: jusqu'à son élection Comment on Alors, peut suivre Les, les bons signaux là-dessus. Euh, et je partage aussi l'avis. Alors, j'ai commencé aussi. j'avoue que, bon, en ce moment, je, je me dis, j'espère que je n'ai pas une bêtise à mettre mon, mon dos là-dedans. Mais enfin, bon, on a commencé euh, depuis la semaine dernière à acheter de l'euro dollar. Euh, ah. euh, mais, euh, mais comment dire euh, Je pense qu'en Europe, il y a deux facteurs qui sont quand même assez intéressants. Le premier, c'est que, paradoxalement, l'inflation baisse plus vite chez nous. Et donc en fait, euh, quand vous regardez les dynamiques, notamment en Allemagne, Alors, la France est un peu particulier parce qu'on a un peu plus lissé. Mais en moyenne sur l'Europe, l'inflation baisse assez vite, donc les taux réels sont assez bons quand même. Donc euh, ça c'est un premier facteur. Oui. À un moment, il va falloir quand même les gens réfléchissent... En fait, le problème c'est que ça fait 20 ans qu'on n'a pas d'inflation, que tout le monde regarde. Et
0: oui, nominal et et la... et la... égal réel. Oui. À la fin, c'est les taux qui oui, qu vraiment bouger les échanges.
2: Et là-dessus, c'est un petit un petit avantage pour l'Europe. À un moment, le deuxième point qui aussi, il euh, y a quand même une dépression sur l'Europe qui est quand même assez terrible de la part des investisseurs internationaux. Euh, Certes les données d'enquête, on en a déjà parlé, sont ouais. très mauvaises mais les données ouais. réelles ne sont pas si mauvaises ouais. que ça euh, et en plus euh, quand on regarde devant nous euh, tout ce qui est consommation des ménages, etc enfin, ça a l'air plutôt de, de bien se porter en tout cas, on peut avoir une stabilisation qui peut redonner, euh, faire redresser les indicateurs surprise économiques qui sont quand même à un niveau très, très bas en Europe. Des
0: salaires réels un peu plus positifs ou un peu moins négatifs voilà, ça doit se retrouver dans la consommation oui, c'est pas peu. que dans l'épargne
2: Non, je pense que ça se verra aussi ouais, un peu voilà. Après, euh... Donc il y a un mur des craintes voilà, en Europe, que, que le marché peut... Peut grimper quoi. Voilà, et puis d'autant plus, alors ce qui me rend un peu plus confiant là-dessus dans ce scénario actuellement, c'est aussi de voir, parce que là on est dans tous les budgets européens, donc on voit à peu près ce qui commence à se passer. Bien, bien sûr. Bon, bah, il y a personne n'est vraiment rigoureux, hein, même en France. On est tous en train de.
0: Même en France, oui, bah, enfin, bah, on n'est pas l'exemple de la rigueur, justement. Euh... Oui, mais bon, je veux dire, oui, dire en Allemagne,
2: ils, ils le voir, voir, ils sont, pour le euh,
0: coup, Oui, oui c'est
2: sûr. Ils nous ont annoncé quand même méga stimulus à 70 milliards, les... donc. Euh... Non, non. Oui, c'est ça, oui, c'était, oui, d'accord. 7 milliards par an. Oui, exactement. Bah ouais. Donc, euh, Non, mais ce que je voulais dire par là, c'est que du coup... Ce n'est pas, la... pas, 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 pas les trajectoires budgétaires. Ce
0: n'est pas les budgets en Europe
2: qui déclencheront une aggravation de la situation l'an prochain. Exactement. D'où d'ailleurs, euh, dans les marchés, il y a un peu l'idée qu'il faut commencer à attaquer l'Italie, etc. Euh, que tout ça n'est pas soutenable. Voilà, bon, moi, je, je pense qu'à ce stade-là, c'est peut-être un peu précoce quand même. Euh, mais en tout cas, on voit qu'il y, y a une petite tension qui arrivera au bout. C'est-à-dire que je pense que dé... le problème de cette crise, qu'on va avoir à mon avis, c'est que c'est une crise de l'économie réelle. C'est pas et éventuellement qui peut amener à une crise souveraine Prends. si vraiment ça se passe très mal. Mais moi je pense que la crise financière on l'a déjà eu la crise bancaire on l'a déjà eue. Voilà, les banques elles font des ah arbitres la BCE en ce moment. Bien elles n'arrêtent pas sûr. de faire des profits gigantesques dire la BCE. Essaie bien de sûr. couper les réserves. Ça commence Bientôt, à se voir. Oui oui. Bientôt, je pense qu'ils vont annoncer qu'ils vont racheter les actifs. Non mais, euh, mais elles sont dans euh, un état
0: de forme de, série, de solidité euh, effectivement, sans commune mesure par rapport à ce qu'on connaissait il y a 10-15
2: ans. mais je veux dire c'est tout ça est géré donc. Je pense aussi qu'il faut être assez prudent sur les émergents. Voilà. D'accord. Les... Et on a toujours l'idée que quand ça va mieux, il faut acheter les émergents. Moi, je trouve, pour le coup, pour une fois, l'Europe me paraît plus saine en termes tactiques pour l'année prochaine que. Ah, il y a des problématiques. Au Mexique, vous commencez à avoir des données qui ne sont pas bonnes hein, sur l'économie. Hein. Donc euh, ça prouve que. Bon, et puis s'ils si commence à baisser les taux trop rapidement, le marché va se dire Ah bah oui, mais je suis compensé. Pourquoi Moi j'étais content avec mon, mon énorme carry, euh, sachant que c'est des données, enfin c'est des positions très consensuelles. Ouais, ouais, ouais. Pareil, si la Banque du Japon euh, se met vraiment à intervenir fort, enfin n'oublions pas 98 ou en deux jours, le yen s'est apprécié
0: 33%. Donc. Oui, ça fait, ça ça fait du mal ailleurs qu'au Japon, on est d'accord. Voilà. Euh, oui, bah, c'est très bien l'idée, enfin parlons de l'Europe, justement, et puis pourquoi les actions euh, bah, n'ont pas plus baissé que ça jusqu'à présent C'est la question que j'ai envie de formuler euh, ainsi. Comment
3: oui, c'est vrai qu'on a été surpris, heureusement, trimestre après trimestre, par ces bons résultats. Je pense que quand on revient un peu en arrière, on a vécu en 2020 un choc d'offres historique absolument exceptionnel. On ferme les entreprises, donc c'est complètement inimaginable. Et qu'il a fallu que ce choc d'offres mette plusieurs années pour se résorber. Et ça, c'était, enfin, c'était pas extrapolable parce qu'on ne l'avait jamais vécu. Et on s'est rendu compte qu'il a fallu plusieurs années pour y arriver. On arrive enfin à la résorption de ce choc on a aussi fini hein, ce bas de laine qui avait été constitué par les, les consommateurs il est, il est épuisé euh, donc ce, ce phénomène là il est derrière nous maintenant. Donc on rentre un peu ce que disait tout à l'heure Pierre-Elevier, on, on, on rentre dans une, dans une crise économique un peu traditionnelle d'un cycle un peu, un peu plus sain de fait avec un ralentissement économique qui est plus logique euh, ce, qui, ce qui va de, effectivement donner un peu de difficulté sur les, les entreprises maintenant, c'est comment je maintiens mes résultats mmh. c'est un peu plus compliqué euh, et on va un peu accuser le coup il y a, alors à très court terme, on a encore peut-être un, un petit bas de laine qui s'est reconstitué du côté consommateur avec cette baisse de l'inflation bon tant mieux mais c'est du très court terme ça hein. euh, ensuite on rentre un peu dans le dur malheureusement des données macroéconomiques avec des résultats qui sont un peu plus compliqués un consensus en Europe qui est peut-être encore un tout petit peu optimiste euh, sur les mais, résultats des entreprises, hein. les entreprises pour, pour les prochaines et, et qui va peut-être falloir encore un peu revoir donc il y, y a encore quelques petites difficultés à court terme dans, ce, dans ces prochains trimestres là et il faudra ensuite euh, attendre un nouveau cycle de taux directeurs pour pouvoir retrouver du souffle. En tout cas, les perspectives de, mmh. le cycle de taux directeurs, on n'y est pas encore. Parce qu'on voit bien que euh, côté Fed, il euh, y a quand même ce, cette logique de maintien des taux directeurs pendant euh, mmh. un certain temps à un, à un haut niveau. Et malheureusement, côté zone euro, euh, elle est un peu liée. Hein. On, venait, on vient de parler du niveau du dollar. C'est une mmh. contrainte pour la BCE. Euh, elle est obligée de le regarder euh, et elle est un peu obligée de se de piloter à vue en fonction de ce que fait la, la Fed. Euh, là où la BCE aurait, aurait plus de légitimité à baisser ses taux directeurs plus rapidement, euh, elle est peut-être obligée de les maintenir un peu plus long
0: que l'économie ne le demanderait. Hein, ce qui va être une petite fragilité aussi à court terme. Mmh. Donc vous dites il n'y a, y a pas, pas d'urgence à, à, à remettre des actions aujourd'hui dans les portefeuilles ou dans les allocations Il y a, y a le, le, la seule
3: perspective qu'on a, c'est la traditionnelle petite fenêtre tactique de fin d'année, ouais. hein, je crois que tout à l'heure François l'a signalé, euh, voilà, euh, fin d'année, euh, on peut avoir plusieurs phénomènes, euh, euh, belles annonces euh, préélectorales aux états unis hein, de, de candidats qui ont envie de faire plaisir à tout le monde. Euh, un gouvernement chinois qui voudrait quand même de se donner le, la chance de réaliser ses, ses prévisions de, de PIB annoncées en début d'année. Euh, et puis, euh, tous les investisseurs qui ont quand même intérêt à la fin d'avoir quelque chose qui une année qui se termine bien bon ça c'est c'est la petite fenêtre euh, des dernières semaines de décembre et, et après on, on revient à la réalité mmh. et là et là une un premier trimestre c'est un peu plus difficile
0: sur le cas action, euh, François.
4: J'ai période... trouvé des soutiens. Dans... J'étais en train de faire le alors... tour dans ma tête de qu'est-ce qui pourrait être un argument pour soutenir un <rire> peu ce marché qui dévise depuis une semaine. L'argument euh...
0: positif pour les actions. Ben bah, si, non mais il ah. y a déjà les résultats qui arrivent. Il y a Cha un bon chaque bon, période, c'est
4: celui-là. Un... Bon, voilà. bah, alors allons-y. On se fait peur chaque trimestre, en cours de trimestre, au fur et à mesure qu'on s'éloigne des publications et quand on se rapproche des publications et qu'on remet le thermomètre là où il doit être placé, c'est-à-dire dans la vie quotidienne des entreprises, dans leurs estimations de profits. Et on est plutôt rassuré. Et, et la clair. règle
0: vaut encore pour
2: les résultats du T3 qui arrivent Ou est-ce qu'on peut déroger En tout cas, elle vaut euh...
4: depuis 2022, Certes. où on a fait tous les points de marché en face des publications de vrai. résultats. Bon. Euh...
2: Et puis en plus, l'avantage, c'est qu'on est moins cher maintenant déjà.
4: Et déjà, on a ah, un voilà. peu moins d'attente euh, <rire> sur le marché. Le deuxième points des cas, résultats. En, en termes <rire> aussi de statistiques, on n'a pas forcément eu beaucoup de profit warning à ce stade. Moi, je ouais. pas eu le sentiment. Il n'y a pas eu d'alerte. Et euh, quand on regarde les anticipations de, 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 de résultats euh, sur l'Europe, en tout cas, on ne peut pas dire qu'il y ait de fortes dégradations. Il n'y a pas d'amélioration en Europe. Aux états unis c'est reparti à hausse. Ouais. En Europe, ce n'est pas le cas. Mais il n'y a pas non plus de dégradation. C'est-à-dire que le consensus s'ajuste secteur par secteur. Mais il y a des contrepoids à ce qui, aujourd'hui, est, est, est révisé à la baisse. Donc, en masse, pour l'instant, on n'imagine pas sur 2023 qu'il y ait un accident sur les profits ni même de vrais repli pour 2024 en Europe. Oh, un bon facteur quand même de soutien, s'il devait y en avoir un, sur, sur les marchés, au-delà de la valorisation qui, elle, si on la corrige des excès ou des grandes belles valeurs de croissance, ou des, des, des magnifiques qu'on qu appelle aux mmh. états unis mais qu'on a désormais aussi en Europe, euh, les marchés sont sur des multiples assez raisonnables effectivement c'est des multiples qui deviennent un peu plus exigeants quand les taux remontent notamment les taux longs. mais il n'empêche qu'on n'est pas dans une zone où je crois qu'il y a de quoi s'inquiéter des, des multiples aujourd'hui s'il y a une bulle quelque part c'est dans les profits, c'est pas forcément dans les, dans les multiples mmh. euh, et puis euh, regardez aussi euh, le fait que ça fait maintenant plus d'une année et quelques que le marché n'a rien fait. Parce qu'on a un rebond en 2023 oui, qui oui, correspond oui. peu ou à la mois, presse hein. qu'on oui, a eu en, en oui, 2022. Oui, tout à fait. je parle pour les grands indices. Si on oui. descend un petit peu sur les tailles de capitalisation, euh, on est sur quelque chose d'extrêmement douloureux oui. qui n'a pas trouvé de respiration de toute façon depuis euh, maintenant euh, pratiquement deux ans. Et donc là, on peut s'inquiéter du fait que le marché peut sembler ne pas valoriser correctement les entreprises dès lors qu'on descend dans la liquidité. Je parle des small et mid-cap. Euh, ça, c'est un, un vrai sujet. Mais là aussi, allez, j'ai retrouvé un autre facteur de soutien. Oui. On voit que le marché fonctionne. Les entreprises, il y a des OPA, euh, il y a des retraits de la cote, il y a des primes. Je pense à Colas, qui a versé 50% de primes. Ah, à Bouygues, pardon. Hein, qui oui, oui, pour ce Colas. 50% de primes pour, pour récupérer Colas. Ça veut dire qu'il y avait des sous-valorisations flagrantes dans les segments de valeur moyenne et que c'est quelque chose qui reste en place, que le marché commence à les traiter, qu'il y a des multiplications de ces opérations-là. Ça veut dire qu'il y a du financement pour les faire, ça veut dire qu'il y a du cash dans les boîtes pour les assumer et que pour les entreprises, en tout cas pour des gens qui sont à la tête de ces, de, de, de ces entreprises, c'est plus intéressant d'aller acquérir la filiale ou le concurrent plutôt que d'aller constituer des investissements pour recréer euh, cette activité-là. Donc ça veut dire qu'on est sur des sous-valorisations euh, du point de vue des, oui. des gens qui sont directement en prise avec, euh, avec ces métiers. Donc ça, c'est plutôt un, un, un facteur de soutien. Et puis, alors si on revient sur les, sur les aspects plutôt macro et budgétaires, euh, on n'a pas eu le même effet multiplicateur qu'aux états unis sur la dépense euh, publique. Les mauvais chiffres, paradoxalement allemands, euh, vont donner lieu à un certain coup de corne au niveau commercial, parce que évidemment ils vont pas laisser sabrer totalement leur secteur automobile euh, face aux importations euh, chinoises. Mais au-delà de ça, le ralentissement qui est quand même plus marqué aujourd'hui en Allemagne que dans l'Europe du Sud mmh. va forcément pousser euh, à ce que les équilibres budgétaires allemands euh, retrouvent euh, la voie de l'Europe du Sud plus que la voie de l'Europe du Nord. C'est-à-dire que pourquoi ils n'iraient pas accélérer un petit peu la dépense publique On a vu qu'ils avaient des gros besoins énergétiques, je pense qu'ils vont poursuivre dans ce sens-là. Ça peut être effectivement une source aussi euh, macroéconomique de contribution cette fois-ci. Et puis, ça pourrait s'étendre...
0: Euh, une histoire politique compliquée en Allemagne, quand même. Hein, euh, sans rentrer dans Certes. le détail de la coalition allemande. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour débloquer du budget en Allemagne, déjà, il faut une volonté politique euh, assez forte qui surmonte, quand même, le, le logiciel oui. allemand avec une coalition un peu... Euh, oui, mais je pense qu'ils peuvent rester dans une situation à mais... afficher durablement
4: une croissance bien inférieure au reste de l'Europe.
0: Oui, non, Pierre-Olivier au cas allemand
2: Je ne sais pas, avec François, là, j'ai je, 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 du mal à, à suivre, mais. Non, moi, j'avais pas mal d'espoir, j'avoue, euh, notamment pour la finance qui arrive, et j'étais très déçu des mesures ouais. qu'ils ont annoncées. Euh, je trouve que. il y a un deuxième truc qui me gêne un peu en Europe, là, c'est. La... Je pense que les Américains, quand on voit, par exemple, les, les, on en a déjà parlé, mais les dépenses en construction manufacturière, il y a des usines de batteries qui sont de partout, de gros processeurs. Bah, chez nous, c'est le contraire, je veux dire. Et, et ça se comprend, l'énergie n'a jamais été aussi cher. Voilà, on a beaucoup de C'est pas un
0: lag Parce qu'on met plus de temps en Europe oh, Parce que c'est plus, plus compliqué critères, de se mettre d'accord oui. Oui, mais... oui, mais ce sera peut-être notre tour en 2024 de pouvoir annoncer des projets, de voir les dépenses de construction d'usines augmenter
2: fortement. Mais le problème des dépenses fortement. de construction d'usines, on le voit bien, les dépenses, par exemple, de... ben, pour faire une usine de batterie, il faut de, faut de l'énergie pas chère Aujourd'hui, tout va coûter cher en énergie et en mmh. Europe. Si vous voulez, les problèmes d'investissement sont monstrueux. Et puis, on, on veut se passer du charbon, on veut se passer, euh, je ne sais, sais pas si on veut se passer du pétrole, mais en tout cas, voilà, on veut on veut on veut décarboner très rapidement. Et le problème, c'est que ça coûte très cher. Voilà, les États-Unis, oui, ils font un, ils font un mix. Eux, ils extraient du pétrole, bah... du charbon, et puis en même temps, ils font ils accélèrent sur sur tout ce qui est batterie et compagnie. Je ne
0: sais pas si c'est bien euh... ou si c'est mal. C'est pas c'est c'est peut-être d'ailleurs même pas le sujet, mais c'est un peu le mouvement qu'on voit partout aujourd'hui en Europe. D'ailleurs, du Royaume-Uni, euh, avec le report dans le temps des euh, deadlines pour les véhicules thermiques, la fin des véhicules... Non, les chaudières, les à chaudières à gaz en Allemagne, Enfin, tout le monde euh, détend, dilue un petit peu euh, l'idée de la transition, pour dire les choses. Euh, bon, en tout cas, je me dis quand je vois ouais. les
2: résultats... Ouais,
0: ouais, je comprends. Je Il données, y a déjà des résultats aux États-Unis. Aux
2: États-Unis, ça va très très vite, en Europe. Ça... Et pourtant, ouais. nous, ça fait 10 ans euh, qu'on enseigne euh, l'écho aux, aux enfants dès qu'ils ont 3 ans dans les manuels, donc je veux dire euh, euh, voilà, c'est très, très voilà j'ai l'impression qu'ils sont, sont bien mieux dans l'exécution que nous, voilà bien meilleurs voilà. donc euh, c'est ça qui m'inquiète un peu et sur l'Allemagne, c'est vrai que j'attendais justement, je me disais, ils ont vraiment des marges mais il y a aussi de l'idéologie en Allemagne c'est ça qui me gêne un peu, voilà, mais après euh, euh, s'ils le font, ce serait, ce, ce serait très bien, voilà euh, mais, euh, et si on de un manière coordonnée,
0: doute, ça fait... alors ce serait... voilà oh, ce serait fantastique il y a des élections, non mais, ne euh, sous-estime pas le cycle politique, hein, parce que l'élection américaine, alors évidemment ça, ça focalise déjà euh, pas mal d'attention, il y a un cycle en Europe euh, aussi qui se dessine hein, donc, euh... Oui, je, en fait, je,
3: de toute façon on, est, on, enfin, on fait le même constat comme toujours, hein, c'est-à-dire qu'aux états unis il y a un gouvernement et, et en Europe il faut qu'on se mette tous d'accord ouais. donc on est toujours plus lent au démarrage malheureusement, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les mêmes moyens à la fin, mais on, on, met, on y va en ordre dispersé, donc on est sûrement un peu moins efficace au démarrage euh, bon, je pense qu'on peut quand même avoir un bon espoir et puis après c'est vrai que du côté de l'Allemagne il y a une vraie remise en cause du modèle. C'était un modèle basé sur le commerce international quand le commerce cale, euh, ben vous avez ce moteur qui cale. Le problème c'est qu'on n'a pas le nouveau modèle quoi. Et, et il ça. Faut, et voilà, et <rire> faut se réinventer. Alors on, on peut avoir l'espoir qu'il se réinvente euh, ne serait-ce qu'en se basant sur l'Europe qui est quand même le marché naturel de l'Allemagne et sur lequel ils ont beaucoup euh, euh, qu ils, ont, qu ils ont beaucoup utilisé hein, et qui peut être le marché naturel pour se... Y compris pour à... vendre des produits quoi. Bien sûr, bien sûr. Pas uniquement pas pour produire. Ça, ça c'est un élément parce que de toute façon on, vient dans un, on est dans un monde où ce moteur-là il est plus aussi puissant qu'il n'a pu l'être, pour des raisons idéologiques généralement, euh, pas forcément pour les bonnes raisons mais il est, il est un peu moins puissant donc il faut, il faut se réinventer. On va se réinventer entre nous probablement mais là encore je rejoins Pierre-Olivier, Pierre ça prend du temps. Mmh. Euh, entre temps il y en a d'autres qui vont plus vite euh, et, et, et ça c'est vrai, une vraie difficulté pour la zone euro.
2: D'ailleurs, si je peux juste dire en Bien 10 sûr. secondes, est-ce que ce bonhomme me fait penser à quelque chose aussi Ce qui est très intéressant, c'est toute la guerre autour du mix énergétique voilà, avec euh, une partie des pays qui dit qu'il faut faire du nucléaire, d'autres qui disent qu'il ne faut pas en faire, faut mettre des éoliennes de partout, euh, voilà. Euh, on, y a là, là où un y événement y a, comme la guerre et...
0: en Ukraine qui a amené la question de la souveraineté, de l'indépendance énergétique au premier plan, peut-être même devant la, la question euh, pure de la transition énergétique, vous dire, même cet événement-là, il ne permet pas de dessiner
2: une politique euh, énergie, énergétique euh, commune aujourd'hui en Europe Efficace voilà. Les Américains, ils diraient, ben, on va tout faire, on va faire du nucléaire, on va faire ça, 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 et puis on va y aller, et puis à la fin, on regardera ce qui marche le mieux, etc. Nous, en Europe, on a des pays qui disent, mais non, le nucléaire, on n'en veut pas du tout, il y a des, on veut que de l'éolien, il y a des pays qui disent, non, mais l'éolien, ça défigure de partout, il, oui, il y a des élections, la il y a des élections,
0: etc. il y a des élections. Et puis carrière. après ils disent, bah,
2: regardez chez vous, en plus, vous ne faites que de l'éolien, mais vous n'avez jamais autant grillé de charbon, ça c'est pour l'Allemagne, enfin, on n'en sort pas de ces débats. Donc il y a de la politique derrière, il y a des influences euh, aussi pour promouvoir des, des industries, euh, parce qu'il y a certains pays qui sont plus forts sur l'éolien, d'autres plus forts sur le nucléaire. Enfin, bon, on voit tout ça. Que... Ça reste moins lisible, quoi. Oui, et bon. puis, bon, moins efficace. Excusez-moi, j'ai
4: repris une minute. François, mais... vous pouvez conclure. Alors, je cherche mes facteurs de soutien. L'an <rire> dernier, euh, quand on voit le pétrole qui commence à refluer un petit peu, ça fait plaisir, euh, ouais. parce que ce n'est pas tenable d'avoir un pétrole qui devient trop ouais. cher.
0: J'ajoute, hein, le... le gaz, toute et la crise le énergétique, voilà. les prix du les gaz baissent. Au plus haut. Bon, alors, la météo, enfin, est-ce qu'elle est Mais pour l'instant, ça va plutôt favorable. dans le sens euh, de ne pas trop consommer de gaz en amont de l'hiver, et les stocks sont plus hauts. Il faut qu'on
4: L'énergie, c'est un élément majeur de la croissance. Et euh, si on avait été sur des niveaux de, de, de barils euh, largement au-dessus de 100 marges, ouais. je
0: pense que ça aurait... C'est l'Europe qui avait le plus à souffrir dans cette un histoire. Et de de le Japon peut-être aussi. Hein. Euh, ouais. euh,
4: un très gros coup de frein. C'est plutôt raisonnable ouais. dans l'anticipation... Que l'on a d'une conjoncture qui ralentit, de ne pas avoir euh, un, un pétrole qui va s'installer sur des niveaux qui soient vraiment euh, qui ponctionnent trop la, la capacité de, de, de croître de, no, de nos économies. La bonne nouvelle, c'est que euh, le niveau de prix actuel est un niveau de prix qui satisfait un petit peu toutes les parties. Mmh. Euh, on, on n'est pas totalement exsangue en consommant du pétrole et euh, ceux qui cherchent à en produire et à en trouver euh, arrivent à le faire dans des conditions économiques qui restent favorables. Euh, la preuve année d'ailleurs les communications récentes de Total qui étaient plutôt rassurantes sur la capacité à augmenter la production <rire> et à maîtriser les coûts de cette production euh, <rire> pour pouvoir continuer pendant encore de nombreuses années à, à le fournir à, à, à ces pays clients, dont la France.
0: Et ça, c'est un « bull case » pour... Euh...
4: Ça a été le « bull case » pour le marché, ce qui ouais. est une très belle réaction. Parce que, tout simplement, on est aussi sur des... Non, mais pour le secteur. Pour le secteur. Euh, oui, après, euh, c'est euh, des, des chiffres opérationnels qui sont assez... Euh, Parce que 2023... Moment, oh, par alors, on va finir là-dessus,
0: mais 2023, c'est une année boursière très pétrole et beaucoup moins euh, énergie verte, euh, pour le coup. Hein. Euh,
4: vous avez raison. Et il n'empêche que, euh, dans la transition énergétique, on a, avec Total, un opérateur qui est des leaders du pétrole évidemment qui a quand même un mix très important sur le gaz il ne faut pas l'oublier parce que souvent on a tendance à oublier que 30 ou 40% des revenus de, de total c'est sur le gaz et puis vous avez un des acteurs qui se développe à vitesse mmh. grand V en gigawatt par gigawatt sur le renouvelable euh, d'une manière assez raisonnée avec une vision de l'industriel qui est capable de réinvestir une bonne partie de son cash flow là-dedans sans mettre en péril ce qu'il s'est engagé de faire auprès des actionnaires c'est-à-dire des distributions du cash flow Très confortable en termes de dividendes. Dividendes trimestriels, ça rapporte jamais... Ça fait penser aux coupons qu'on pourrait avoir sur sur des obligataires. Et puis, euh, des valorisations qui restent extrêmement raisonnables sur des, des sur des profits. Donc, euh, c'est vrai que ça fait partie des secteurs qui ont tiré et qui peuvent aussi compenser parfois des à sur des profits qu'on pourrait avoir sur des segments ou sur des secteurs de, de grande consommation ou de consommation discrétionnaire.
0: Merci beaucoup, messieurs. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. François Cholet, Montségur Finance, Benoît Vesco, Delubac Asset Management et Pierre-Olivier Béfi Boussa et Gavodan. Le dernier quart d'heure de Smartboard chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des transitions avec un S et des infrastructures. Nous en parlons avec Charlotte Aubin, à mes côtés en plateau, présidente et fondatrice de Greenwich Partners. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Gregor. Merci beaucoup d'être là. Oui, transition au pluriel, infrastructure au pluriel et comment notamment le, le marché de la dette privée peut permettre de construire ces nouvelles infrastructures pour piloter ces transitions énergétiques et, et digitales. C'est le sujet qu'on évoque avec vous euh, un mot de Greenwich, quel est l'objet de Greenwich dans le monde de l'investissement euh, Charlotte ouais.
5: Euh, alors Greenwich c'est une société que j'ai fondée en 2010 et qui a pris différentes formes euh, après 13 ans d'asset management et de banque d'affaires, en 2008 j'ai trouvé que ce serait intéressant de se concentrer sur l'économie réelle avec de l'impact environnemental et social et depuis euh, sa création euh, nous faisons des activités de conseil financier stratégique donc sur des transactions d'infrastructures éoliennes, onshore offshore, mais aussi conseil des fonds. Euh, et récemment j'ai créé avec le groupe Crédit Mutuel Arkea euh, de la filiale Shell Shore Prince une plateforme sur ouais. la dette infrastructure ouais. on gère près de ses 100, 700 millions sur plusieurs fonds et mandats et puis euh, l'autre partie de Greenwich est beaucoup plus entrepreneuriale et elle est toujours dédiée à la transition énergétique et digitale avec euh, de plus en plus de digital lié à l'efficacité énergétique et, euh, oui, et les,
0: les deux convergent hein, voilà ça, hein. <rire> transition plus Qu'est-ce que vous pouvez nous dire Alors, ce sont les deux méga-tendances, hein, transition énergétique, ouais. décarboner euh, l'économie euh, telle qu'elle s'est créée euh, pendant de, des dizaines d'années, euh, transition euh, digitale, numériser euh, l'économie, ces deux transitions trouvant des points d'intersection, de, de convergence, évidemment, euh, Charlotte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre analyse, notamment euh, du point de vue européen, euh, avant et après le déclenchement du euh, ouais. conflit euh, en Ukraine hein, je... Une crise géopolitique majeure, une guerre de haute intensité menée par un pays premier producteur de, exportateur de, de matières premières. Donc, évidemment, ça compte. Euh, euh, on a ce concept de souveraineté, d'indépendance, mmh. qui est venu se rattacher à ces transitions, ces objectifs mmh. climatiques, ces objectifs de numérisation, qui étaient déjà bien présents dans l'économie, dans la vol volonté politique. Euh, L'objectif de souveraineté, visiblement, est un levier assez important pour ouais. euh, euh, comment dire, euh, donner une nouvelle dimension à ces euh, transitions. Mmh. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça et est-ce qu'on peut le mesurer d'ailleurs aujourd'hui
5: ouais. Très clairement Grégoire, euh, alors, nous on a été précurseurs hein, depuis 2009-2010, euh, on s'est concentré sur des activités, sur l'énergie. Il y a trois grandes tendances euh, qu'on a voulu capturer. L'électrification euh, de l'économie. Ouais. Euh, et à travers l'énergie, on parle donc de la décarbonisation ou décarbonation, plutôt oui, en français, oui. euh, de la décentralisation ou distribution, euh, donc... Par exemple, dans la mobilité, les voitures électriques, euh, mais aussi de la digitalisation. Ça, c'est les trois grandes tendances sur la transition énergétique. Euh, il y a eu un premier accélérateur qui a été euh, la crise du Covid. Alors, sur les deux segments, digital et euh, 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 énergie, énergie renouvelable, transition énergétique. Et puis, le fait du prince a été cette crise du gaz, parce que très clairement, le conflit Ukraine-Russe est a déclenché une crise du gaz, le gaz étant l'énergie d'appoint dans le mix énergétique. Il se trouve que aujourd'hui, les sources d'énergie propre, je pense au solaire, je pense à l'éolien, alors l'hydroélectrique qui existe depuis toujours euh, sont aujourd'hui les sources d'énergie les moins chères. Euh, quand on, les, on regarde sur la, le cycle complet de l'énergie, c'est la source la moins chère. Alors, il y a toujours euh, différentes façons d'interpréter le nucléaire, selon l'intégration ou non du coût de démantèlement, des risques non assurés, etc. Et donc, dans cette crise du gaz russe, très clairement, mmh. ben, le pivot a été renforçons. Euh, le, le, les énergies propres euh, et on a vu un mouvement à travers l'Europe de libération de la réglementation et nous sur l'investissement euh, de développement massif de portefeuilles renouvelables avec une vraie accélération sur le permitting, sur la réglementation, sur le soutien, etc. Même en, en Suisse, euh, qui est très euh, protectionniste de l'environnement, on a vu une accélération de le, du solaire. Ouais. Et donc l'enjeu, il est à la fois de décarbonation, mais euh, comme vous l'évoquez, Grégoire, d'indépendance oui. énergétique. Et ça, c'est un sujet qu'on a. Au meilleur pu...
0: prix et dont on est sûr qu'on pourra la et euh, ouais. qu'on aura la capacité de la, de la, de la fournir quoi qu'il arrive ailleurs dans le monde. Quoi.
5: Exactement. Ouais et surtout en local, et notre... ouais. d'où les sujets aussi décentralisation. Euh, et puis ça amène un, un dernier sujet, on pourra en toucher un mot ensuite, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas, ouais. l'efficacité énergétique ouais. qui devient un enjeu majeur dans les nouvelles infrastructures.
0: Est-ce qu'on a eu cette même révélation, entre guillemets, sur la transition digitale, numérique, derrière le conflit Il y a la question de la, de la cybersécurité, bien sûr, il y a la sécurité question de la sécurité des données. Alors c'est peut-être pas juste le conflit euh, russo-ukrainien, mais ce phénomène de clubification du monde avec des zones plus ou moins amies qui est en train de se dessiner, de prendre corps euh, aujourd'hui. Là aussi, ça a joué un, un côté euh, accélérateur, révélateur de la transition euh, numérique. Ça a repositionné cette transition. Alors...
5: Sur cet enjeu, alors là on est, on est dans un enjeu autre que les infrastructures, ouais. mais l'enjeu du digital, il y a très clairement avec le web 3.0 une grande accélération. Euh, avec un besoin d'infrastructure avec un besoin également d'accès à des matières premières, les métaux oui, rares. Oui, oui. euh, J'ai assisté hier à un échange sur l'Afrique le, et, et les enjeux dans le nouvel ordre mondial. Il y a très clairement des gros enjeux d'accès aux matières premières euh, tirés par le, le, la problématique digitale. Euh, pour moi, il y a un autre élément derrière le digital, c'est la frugalité en énergie. Parce que l'un on a besoin de digital pour optimiser l'énergie et la transition énergétique, mais on a aussi besoin d'énergie propre pour alimenter les data centers. Oui et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait avec euh, la plateforme Shelcher. On, on vient de financer la construction du plus gros data center euh, en Allemagne, avec un, un des gros acteurs entre Google et Amazon qui s'est engagé sur 10 ans euh, sur l'utilisation du data center et avec une ben, rémunération très intéressante et étant donné le niveau de croissance euh, sur les data center, on a une croissance d'à peu près 25% par an on est très loin de satisfaire les besoin de notre boulimie digitale, ouais, ouais, ouais. et donc il y a des belles opportunités d'investissement.
0: Euh, quand on parle d'infrastructure, on parle de dette Évidemment, c'est le marché clé pour euh, financer ces transitions et ces transformations euh, structurelles de nos économies, de nos appareils productifs. Euh, Charlotte, qu'est-ce qu'on peut dire de la taille de ce, ce marché aujourd'hui et, et aussi, comment est-ce que ces acteurs de la dette euh, que vous conseillez, avec qui vous travaillez, mmh. comment est-ce qu'ils s'adaptent au nouvel environnement de taux d'intérêt
5: ouais. Alors, je dois avouer que ça a été une aubaine pour les investisseurs en, ou financeurs en dette infrastructure. Pourquoi alors, juste si on reprend les caractéristiques de l'infrastructure, oui. premièrement, on parle de services essentiels. Services essentiels, on en a besoin, quelle que soit la situation de l'économie. Récession ou pas, on a besoin d'eau, d'électricité euh, et de mobilité. Mmh. Deuxièmement, on parle d'actifs réels, avec des cash flows contractés et indexés sur l'inflation. Ça tombe bien, on est dans une période inflationniste, euh, et donc la nature euh, structurelle des infrastructures... Ouais donne un, une protection euh, euh, naturelle contre les cycles économiques. Maintenant, si on se concentre sur la dette, la dette, c'est un marché en, en infrastructure asset management qui s'est créé au milieu des années 2010, euh, suite aux difficultés bancaires euh, et un besoin de trouver des financements alternatifs, donc dits institutionnels, en substitution des banques, Sachant que euh, les actifs infrastructures sont financés à 80% en dette, donc on a eu assez rapidement l'émergence des fonds d'infrastructure equity qui sont, sont substitués aux États, et puis la dette est venue plus tard. Mais on parle de 80% de la taille du marché. Alors j'ai un ou deux chiffres en tête sur l'Europe depuis 2014. On est entre 160 et 200 euh, milliards par an sur l'Europe en infrastructure.
0: D'accord. Voilà. Donc, Ça, c'est le flux d'investissement annuel en infrastructure. Exactement. en Europe.
5: Voilà. Euh, J'ai un autre chiffre en tête qui est intéressant, c'est à l'échelle globale, sur euh, le clean énergie, qui est quand même un des secteurs qui nous intéresse. Mm -hmm. Attendez, je, re je reprends oui, oui, oui une autre, pardon. En 2014, on avait moins de 100 milliards par an, euh, alors qu'on était déjà dans une phase ouais, de transition énergétique.
0: Bien sûr,
2: bien sûr.
5: En 2021, on était à 1,4 trillion, 2022, 1,2 trillion par an en clean énergie, ce qui représente euh, bah, la, les trois quarts des investissements en infrastructure énergie à l'échelle mondiale. Euh, maintenant, les points intéressants sur la dette quand on finance des infrastructures, on finance des actifs réels. Et quand on met en place un financement bancaire, on le met avec des sûretés sur des actifs tangibles. Bien sûr. Ce qui veut dire, je donne un exemple la sort en 2013 a été dans une situation de défaut. On n'a pas, hein, pas coupé les robinets. la sorte, c'est ça
0: Gestion de l'eau, etc.
5: Gestion de l'eau. On n'a pas coupé les robinets, évidemment. On a restructuré et euh, on est reparti. Ce qui veut dire que l'infrastructure financée en dette, le financement dette, a très peu de cas de défaut. Ouais, ouais, ouais. Donc, sur de l'investment grade, on est inférieur à 3% sur 10 ans. Et sur du double B, on est inférieur à 4%. Hum. Et en parallèle de ce taux de défaut très faible, on a un recouvrement très élevé, c'est le cas de la SOR, où bah, quand on a des actifs qui délivrent des services essentiels, on ne va pas s'en priver. Donc, on restructure. L'équation financière Et j'en viens, viens à la, la notion des taux. Euh, alors, nous, on finance en taux variable. Sur notre, nos, nos investissements avec Shellsher, on finance en taux variable, euh, donc spread au-delà de l'oribor. Ah ouais. Ça tombe bien ouais. Euh, on a euh, on a on avait sur du investment grade un spread de 2,5%, demi mais on partait de zéro quasiment en 2021 à maintenant on y ajoute 3,5%, et euh, demi 4 et puis sur du double B on cherche des spreads de 5 à 6 auxquels on rajoute 3,5% et à 4 Donc ce ah. qui veut dire on se retrouve avec des financements en dette avec des ratings double B ou triple B, ah ouais. avec peu de risques de défaut, ah ouais. un bon recouvrement sur des niveaux bah, de TRI d'environ 10 à 11 selon les, les transactions. Mmh. Donc, résilience, décorrélation. Ah ouais. Et dans cet environnement d'inflation, d'incertitude, de récession, euh, on n'est pas très clair sur le scénario économique non. de l'Europe.
0: Ça explique le succès
5: Voilà. Non, mais a, euh, ça euh,
0: explique euh, le succès de ces marchés effectivement, euh, tels, que vous les, tels que vous les avez décrits. Euh, 30 secondes pour nous parler de la nouvelle frontière, ouais. pour vous, justement.
5: Ouais. Alors La nouvelle frontière, qui est mon nouveau dada, c'est l'énergie qu'on ne consomme ouais, pas, l'efficacité énergétique. Non. Alors, euh, ça c'est quelque quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps et il se trouve qu'il y a une opportunité très intéressante aujourd'hui, c'est la situation immobilière. Donc en France, on a une problématique à la fois réglementaire sur l'efficacité énergétique, la performance énergétique de l'immobilier avec... Entre parenthèses, un risque de gilet jaune sur cette réglementation bien sûr, bien qui est bien sûr. beaucoup trop Mais dure en Europe, hein. exactement. Oui, oui. On a en plus une augmentation du prix de l'énergie et une augmentation des oui. taux, ce qui met un gros stress sur l'énergie, sur l'immobilier. Mm. Et donc on s'est embarqué dans un, un, une plateforme euh, afin de. Bon, je serais ravie de venir oui, en parler une oui, fois. Oui,
0: C'est le teaser là. Charlotte. Voilà.
5: <rire> Mais on, on s'est embarqué sur un projet d'efficacité oui. énergétique au service des citoyens et de la préservation de leur patrimoine et de leur pouvoir d'achat. Et on en reparlera.
0: Ouais, ouais. Efficacité euh, énergétique appliquée à l'immobilier, ça permet de préserver la valeur de son bien immobilier. Hein. C'est ça l'idée, c'est le message qu'il faut faire passer. Voilà. Merci beaucoup Charlotte. Charlotte Aubin qui est avec nous sur ce thème des transitions et des infrastructures, présidente et fondatrice de Greenwich Partners, invitée de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.